0: 有你。
1: 来吧，朋友们，我们的节目又开始了。其实呢，每天呢，我都跟大家见面啊，不知道大家伙是有什么样的一种感觉？可能有些朋友说，那每天晚上都见面那有什么样的感觉呢？我就希望是什么样呢？就比如说是像约会一样，哎，就每天晚上能够有一个约会啊，青年男女大家伙聚在一起，在一起，就是摸摸他。<笑>他会给人感觉呢，就是他非常浪漫，而且充满了期待。更重要的是什么呢？他很刺激，你愿意呢，就是跟我在一起。但最恐惧的是什么？老夫老妻，他说：“哎呀，这天天晚上这都见面干啥呀？有劲吗？今天分开睡吧
2: 。<笑>
1: ”咋办呢？这能行吗？所以说如果你真是听我的节目听时间长了有点腻的话，你这样的你这个。离开一段时间好吗，朋友们，我们分手吧。<笑>我就希望呢，每天我们都能够有新鲜的花样，就是让你感觉就是哎，这个怎么这么刺激呢？可能有些朋友说，你说那，你说这么长时间，咱能做到吗？不能啊。所以现在就已经是老夫老妻了，啊，无论我是老公还是你拿我当邻居，<笑><笑>都可以。这些呢，我都不在意。重要的是时间到了，到点你就来。如果说，哎，晚上有事来不了，怎么办？第二天你得把这课补上。周六周日有时间了，你得把落下的所有的你都补上。什么喜马拉雅 FM， 什么蜻蜓 FM， 什么阿基米德 FM， 这些都可以收听我们的节目。呆着也是呆着，搜王银的名字。或者搜我们的节目名字都可以，啊，对吧？来呀
2: 、啊！<笑>已
1: 经坚持一周，天天跟我约会的，在我的微信平台上给我发个数字一，啊，发一个数字七。朋友包云那你节目也没有那么多呀、啊。那你要天天都听呢？天哪，你就发一个次数吧，就是就是喜欢我的次数
2: 。
1: <笑>来吧、啊，为什么要说这些呢？其实我对这些呢也不是特别的看重。因为人生在世嘛，有些东西呢是属于你的，努力一下就能得到；而有些东西呢，它不是属于你的，有没有？又能怎样神奇的，信不信？有你节目每天晚上八点的准时约会。大家好，我是王银，又到了我们每周一次的测试环节。每到这个环节，你放松就可以了。我不会出特别难的题来困扰你，你只要把你的选择发送到我的微信平台就行。我们今天的主题就
2: 是。淡薄
1: 。今天呢，我们要纪念一个人，他的名字呢叫做居里夫人啊，居里夫人，全名呢叫玛丽居里。这大伙都知道吧？世、嗯、称居里夫人，全名应该叫玛丽·斯科沃多夫斯卡·居里。跟我重复一遍啊，玛丽·斯科沃多夫斯卡。可能有些朋友应该到我没记住，说实话，我这是第三遍我也说不出来了。<笑> 1867年的11月7号，出生于波兰。1867年的11月7号。出生于波兰，啊，拿笔记一下，拿笔记一下。可能有些不友说：“那我记这玩意儿干啥？”我觉得也是，它也没有用啊，你记这玩意儿干啥呀？那我现在是考试，为什么要考这玩意儿呢？
2: 你
1: 比如说你，你要你要记鲁迅啊、嗯，鲁迅是哪儿的人？周树人，对吧？姓鲁，名达，字志深
2: 。这玩意儿
1: 你必须得记下来，为啥？你考试真考啊。小孩也看不懂《朝花夕拾》，看不懂这，就是你让一个小学生或者一个初中生就看懂《朝花夕拾》，我觉得太难了。一个成年人，你把《朝花夕拾》看明白，我都觉得很难了。但是非要让一个孩子，一个初中生的一个孩子或者小学生的孩子，就你一定要看这本《朝花夕拾》，而且呢，它里面那些所谓的当时那种白话文，跟现在这种白话文还是完全不一样的。就你让他去记，然后把就一些什么，呃，什么什么情理啊，什么事理啊，包括里里边一些东西记下来，我觉得这是这是不现实的。但是考试就考你怎么办？咱们不是说居里夫人吗？这谁提的鲁迅？<笑><笑>啊！再说了，居里夫人， 1903年，居里夫妇啊，跟另外的一个人叫叫什么来着？叫贝克勒尔。共同发明了，不是不是发明了，是发现了元素钋和镭获得了诺贝尔化学奖，这就是第二次了。因为最早的时候呢，他们就说就是发发现了这种放射性的理论、啊、发明了分离放射性同位素技术。那这个呢，我给大伙仔细解释一下，什么哎叫做分离放射性同位素技术？那么它。和这个啊，坡和雷有什么内在的联系？为什么两次获得了诺贝尔化学奖？原因是什么？我不知道。刚才我朋友说：“那我这等着你听你讲那个知识点呢。”真不知道。<笑>那主持人他也是人呐，我经常给大伙讲这个讲那个，是我知道的是很全面。啊、嗯，这个世界上我知道的东西它也很多，但我不告诉你啊。刚<笑>才有些朋友说：“应该那你就告诉告诉我呗。”朋友们掏心掏肺的说：“我真不知道。”就说你也不能把我当神仙，你说我什么都知道，那也不是不可能。刚<笑>才有些朋友说：“你到底知不知道？真不知道。<笑>”就你非得让我就是本来咱做个测试环节，我出道题，然后让你过来选。你这说应该那，你给我讲一下量子物理学。<笑>那我给你讲一下平行宇宙里边那个蜘蛛侠和超人，他们两个有没有这个结合的这个机会呗？可<笑>能有些朋友说那有没有结合的机会？我觉得他是有的。首先，超人呢他是 DC，DC DC 公司的出品的，那蜘蛛侠呢他是漫威公司的
2: ，<笑>他就不
1: 是一个公司的玩意儿。完你非得让他俩就是在平行世界里边交际一下，那干啥？他就他俩干跟他干啥搞对象啊？<笑>那不能实现的东西你就不要再想，就一旦能实现的话，那玩意儿不也是科技幻想吗？咱说这个，居里夫人也要引到我们今天的主题，叫做淡泊，或者四个字：淡泊名利，平淡生活。这是八个字了哈。<笑>给大伙儿讲几个小故事啊。首先来说这居里，为什么叫居里夫人呢？因为要灌夫性嘛。就是说，跟中国以前有这个习俗，现在就没有了。比如说啊，一个女的，一个女的叫什么呢？呃，姓上啊，高尚的上，叫嗯、呃，叫一边吧。呃，叫叫什么？叫去点啊？叫上去点嫁给了我，要冠上我的王，叫王上去点<笑>
2: 哎，有
1: 一个女的呢，姓。姓上啊，或者姓姓夏，夏天的夏叫下去点嫁给我之后就得叫往下去点懂吗？哎，如果姓李，哎，张王李赵的那个李啊，李叫李去点就叫什么呢？往里去点懂了吧？啊，这就是居里夫人的名字。咱讲这居里夫人， 1 8 9 5年的时候，你想这居里夫人才2十来岁。当时呢，跟那个皮埃尔·居里啊，俩人就结婚了。新房布置的时候，就发现哎，只有两把椅子，这怎么回事呢？他老头啊就问这居里，那个娘子
2: ，
1: <笑>咱家屋怎么就两把椅子呢？那你要万一家里来个姐啥的，到时候喝茶咱往哪坐呀？居里夫人说了，老公啊。<笑>要那些椅子干啥呀？家里人来客人来完坐下完，怕他不走了怎么办？这不影响咱们研究吗？<笑>咱是搞科研的，我是觉得没有必要。<笑>哎，她老公一听，哎、啊，对呀、啊，嗯，然后他俩就把大量的时间用于科学研究。要不你想，人家能两次获得诺贝尔奖吗？一个是。呃，发发现这个坡和雷的时候，应该是化学奖啊。最早发现放射呃放射性，这个呃应该是物理呃物理奖放射性理论的时候，那时候是物理奖。这是两个东西，它不能不能混为一谈。但是你想，物理化学两个诺贝尔奖都获得这人很厉害，也是世界上第一个两次获得诺贝尔奖的人，很厉害。我再说一事啊，在1913年的时候，哎，居里夫人呢，当时每年的年薪能达到四万法郎，巨款了。对于科学家来讲，这钱你花不完，真的花不完。如果只是用于生活的话，你花不完，你就是加资巨富。那四万块钱和现在人民币就是一年，起码来讲得上百万，超过一百万。我去年四月份算过一回，那我接朋友说你怎么算的？你得先算，嗯，就是说，呃， 1913年的时候，法郎大概的起的那个价值是多少钱？就跟现在的这个法国的钱大概就是这个这个换算是多少？然后把它换算成现在的这个，嗯、呃，这个钱，然后再跟人民币再互换一下，那钱相当不少了。但是他呢，经常做一件什么样的事儿呢？就是说。每回，但凡是出国呀，无论是出国，还是说是这个去出席各种各样的啊、呃、一些宴会啊宴请啊，他总会把一些菜谱带回来，或者说人家菜单，或者说是人家就是跟他记事的那些纸儿带回来。为什么？回来当草纸，要跟他写，或者说在路上吃的他就用了。你看人家，你再想想你，要点纸回去干什么？揣兜里边，上厕所的时候用。<笑>那菜单那玩意儿说不好听，正反面都是彩色的。<笑>那纸多硬啊，那玩意儿能用吗？<笑>哎呀，还有这么一回，啊，咱为什么要说这些事呢？就说说这个居里夫人呐、啊，这个生，这个这一生都特别的淡泊名利，从来不看重那些。包括你想，就一个大科学家应该什么样？是不是应该就是说，西装革履的？不是，你经常你看，了解。了解这个咱中国科学界的，你看看，啊，你看看屠呦呦那平时那打扮，那很普通啊。袁隆平平时地头去那么一蹲，他也不可能穿的这个西装革履的。我觉得这就是科学家的一个本色。有这么一回啊，有一个美国记者去找居里夫人去，想要进行采访，他走啊就走到一个村子口啊，到村子口去先打听打听呗，问一下居里夫人家搁哪，找半天没找着。这怎么办呢？哎，找到一个小房子，小房子门口呢，看一个女的光个脚丫子地下蹲着呢。<笑>记者就给我问去，那个大姐啊，我麻烦问一下，就是说咱这有一个科学家啊，两次获得诺贝尔奖的科学家，呃、叫玛丽居里，她住哪儿？再看那名妇女啊，光脚丫子地下蹲着，嘎站起来找<笑><叫>谁？<笑>啊，是这样的，我想采访一下这个居里夫人，就是玛丽居里，就是那个科学家，很厉害的啊。再看这名妇女，哎呀，我我就是。记<笑>者说那那姐呀、啊，那鞋、啊、呢？再<笑>看那居里，跟你有关系吗？<笑>有话就说，这还得研究呢。家里就两把椅子，你这怎么站着采访啊
2: ？
1: 这一生从来都不拘小节，不在意那些，全身心的投入到工作当中去。你看看人，家，跟人比一比，你看你，天到晚讲吃讲穿，到双十一了，那购物车是不是已经装满
2: 了
1: ？如何清空购物车？所有的男性朋友们，记住我的话。如何清空你老婆或你女朋友的购物车？编辑全选，统一删除
2: 。
1: <笑>那我先王春英，你这不是清空购物车呀？是的，这叫删除购物车
2: 。
1: <笑>更有闹的是什么？你就直接把这个啊、哦，这个、手机 app、淘宝什么的、京东什么的啊，所有这些在双十一里边就敢骗你，或者说敢。从你家往外掏钱的这些软件，这些 App， 从手机里边悉数下载。<笑>再有那会的就是，你是直接给它换成一个老人机。这<笑>屏幕呢，总共三个功能：第一个功能打电话，第二个功能发短信，第三个功能就是玩贪食蛇黑白的。<笑>想要彩屏手机，死了那个心吧
2: 。
1: <笑>双十一死活买的话，就买这个。<笑>哎呀，时间差不太多了哈！接下来的时间，我要为大家伙出今天的第一题。我们今天的测试不要忘记是什么，叫做淡泊名利。经常喝啤酒吗？或者说像我这样不喝啤酒的，可乐、雪碧什么的，喝吗？我问的问题是。嗯，现在给你一个杯，你面前就有一个大玻璃杯啊，你要往里面倒啤酒，或倒倒雪碧啊、可乐呀、啊、什么的都可以。你通常呢是怎么倒？可能有些朋友说：“我我通常是用手倒
2: 。<笑>
1: ”这还用你说吗？啊、嗯，你见过说是拿牙叼着一个就大可乐的底下完就往里倒的吗？我问的是，比如说倒啤酒、倒雪碧、倒可乐之类的。倒满呢，还是不倒满呢？因为这玩意儿它有气儿嘛，这里边有气儿，有的时候呢还有沫它容易溢出来。比如说你这就是倒个底儿啊，倒一半儿啊，或者说到个一多半儿啊，或倒一小半儿啊，或者说热情洋溢的冒出来呀、啊，或者说是哎，刚好这气泡就能卡边上啊，或者说是怎么，你就说你怎么把这个。杯里边啤酒或者说可乐雪碧，大概要倒到什么位置就可以了。把它发送到我的微信平台。如何来寻找我的微信？方法非常的简单，认真记一下啊，认真记一下。因为我的时间是有限的，能记住就记住，记不住的话，不是缘分问题，是智商问题。<笑>打开手机微信，搜我的微信名两个字儿，银威。王银的微信简称就叫银微，哪个银呢？《三国演义》的演去掉左边的三点水，剩下的右半边那个字就念银。唐银，唐伯虎的银，会写吗 ？Y I N， 汉语拼的 ，Y I N 啊。第二字是微双立人的那个微，微笑的微。搜这两个字儿，银威。如果显示的是该用户不存在，别急，下面还有个选项，叫搜一搜银微小程序。朋友圈、公众号、文章等，看着没？点击进入，找一找，一定能找到。快点啊、嗯！更持
0: 久，更贴近，更快乐。信不信由你。广告过后，欢迎继续收听。平凡的王银一直生活在一个狭小的洞中，一天。倦了庸庸碌碌的生
1: 活，独自驾驶着玩具直升飞机离开了家，去寻找
0: 全新的生活。他决定用勤劳的双手换取自己的未来
1: 。我是飞行员王银
0: 。旅途中，他又遇到了生命中的伙伴，他们联手开启了紧张刺激的冒险生涯。我是塔科手王在大家的帮助之下。他们战胜了无恶不作的坏蛋海盗，让小动物们都过上了快乐的生活。每当夜幕降临，他们
2: 就会又一次出现在广播中。看呐、啊，那翱翔的直升机和勇猛的坦克，正是他们飒爽的英姿。
1: 哇哦,哦！继续回到我们神奇的“信不信由你”节目当中来吧。大家好，我是。王银，今天是我们的测试环节。刚刚为大伙说的今天的第一题，就说，请问啊，你在倒啤酒或者说倒可乐和雪碧的时候，有些朋友说：“那我能倒点白水吗？”不行，这个要求必须得是有气儿的饮料。但凡是带气儿的，这都可以，碳酸类的都 OK。请问你在在你面前有一个玻璃杯，你再往里倒的时候，通常情况之下你会怎么样？就是倒满还是倒一半，还是说倒三分之一啊、三分之二啊、七分呐、啊、八分呐、啊、九分呐、啊、都可以。哎，是要沫溢、e、出来呀、啊？比如倒啤酒是要那个酒沫溢、e、出来呀、啊，还是说是哎刚好那酒沫卡在那个杯口呢？你的倒酒、倒可乐、雪碧的习惯是什么？把它发送到我的微信平台。可能有些朋友说，那那这个能测试什么？这个测试的是。你的现在、过去、将来，能不能中彩票
2: ？<笑>
1: <笑><笑>可能看到这帮人，这能测出这玩意吗？哼，试
0: 一下
2: 。<音声>
1: 博成呢？了的微信留言中，我要把杯倾斜，然后让酒贴着杯壁流到杯底儿，然后倒满。口那个位置呢？就是说是用墨把倒墨倒那个杯口，还是酒倒杯口？我要的是这个。或者这样吧，你要是有方便的话，比如说你正在喝酒，或者说你正在呃在家里面，的，你拿杯你倒一下，倒完发个照片，拍个照片给我发过来，不就完了吗？可能有些朋友说，应该那我家没有那个碳酸类的饮料啊，就也没有啤酒啊。接一杯自来水，发个图片给我好吗？你别告诉我你家没有杯。可能有些朋友说，应该我家有杯，但我家停水
2: 了
1: 。马桶里也没有水啊
2: 。
1: 可能有些朋友说，应该我家没有马桶。有尿吗？出去上吧。这谁起的名叫王银？你能不能改个名？王银在我的微信留言太奇怪了，不知道还以为我瞎编的。你能不能改个名啊，大哥哥？他说服务员把游泳池给我给我倒满。给你倒满了肥料，你去游吧
2: 。
1: 好男找的微信留言说：“那个有沫也没事我能给他炫炫下去。”东北话什么叫炫下去？全程了子魏留言说：“我要倒进我胃里。”人让你倒杯里，这问你是你怎么倒杯里？我的天，你为什么非要倒倒胃里呀、啊？开水
2: 。
1: 冷阳了子魏留言说：“倒杯里多麻烦呢、啊，哥、啊，我这是都是对瓶水呀、啊
0: 。<音声><音声><音声>”
1: 这测试都没法做。<音声>哎呀 ，F A 的 C T S 倒的微信留言说：“我通常都是倒一桌子，大哥，你倒桌子上，然后咋的？就拿就拿舌头舔呢
2: ？
1: 还是把整个桌面就都都端起来喝呀？这长就说不好听的话，长得那就没见过杯呀、啊。你看这福克斯多好，福克斯倒的微信留言说：我倒到气泡快要溢出来的时候。”这是,是多完整啊，多简单一个答案，你怎么就不会说吗、啊啊？飞鱼到了微信留言说：气泡鼓出杯子，但是不会躺到外边啊，就这个程度。啊、可以呀、啊啊啊。飞扬也到了的微信留言说：我都是对瓶吹。服务员啊，服务员，拿几个酒瓶来，让他们吹一吹来。<笑>这简直你！你能吹出你能吹出调啊！流<笑>川枫走了，微信留言说：“我通常都是倒到那泡沫倒杯口五分之四，就这就完了呗。”阿尔法到了，微信留言说：“我必须用啤酒做水的张力测试
2: 。<笑>
1: ”这科学界怎么怎么容纳你这样的酒蒙子呢？<笑>亮，宁宁倩在我的微信留言，这直接发来了一个酒杯，这应该是在家里边还倒的雪碧，这、就是倒了五分之四哦，这多好啊！你看，那这说不好听的话，就是说手机有拍照功能就是不一样。<笑>训着我了，魏学伦说：“我把瓶盖倒过来，然后把汽水倒在瓶盖里面，然后再把瓶盖当中的汽水倒入杯中，就这么一盖一盖一盖一盖一盖一盖一盖一盖，一盖。来回的往复。倒了七瓶盖之后，我就不倒了，我直接举杯痛饮。另外，老王，刚才我把我爱人那个购物车清空了，我的爱人勃然大怒。现在我的生命值快要被我爱人清空了，英哥，救我！”这就需要你日常啊啊，不停的磨练自己的 S P 和 H P， 经常没事就是，你知道拳击手他在打人之前先练的是什么挨打，这就说说明你媳妇打你打的太少
2: 了。了要达到
1: 一个人生什么样的一个境界，就是你媳妇儿咣咣抽你大嘴巴，抽到最后的时候，抽一千多个的时候，你媳妇脱力了，了而你在打到第二个的时候，你就已经睡着了。没有这点定力的话，这你结什么婚
2: ？<笑>
1: 对象都不应该搞啊！天哪，你你这未来这是是废
0: 了
1: 。<笑><笑>博二到了，魏学良说：“哎呀，正好倒倒把沫儿倒倒杯口。”另外，我好久都没有听了，我天天上大班幼儿园大班啊
2: ？
1: <笑>啥时候上小学一年级啊，老叔？<笑>景逸在我的微信留言说：“啊，不要沫，还就要酒满啊！”<笑>仙女在我的微信留言说：“口碑倾斜大啤酒，直到酒，嗯，酒那个沫到，到到到杯口还没有沫。<笑>”你全名叫欧阳仙女，但你仔细一想，你说这不是仙女，真的，这就是个酒人<笑>休息一下，我马上回来。回来干什么？揭晓这道题的答案。刚才有些朋友说，那他到底测试的是什么？测试你究竟？哎，我等一会儿再说。关爱他
0: 人，不做低头族，放下手机，听人歌，信不信由你，让你抬头做人。广告过后，欢迎继续收听。在凛冽的寒风中。他独自一人行走在文明几乎毁灭殆尽的时代，他就是北斗神嘴门的继承人，号称拥有最强嘴法，王银
2: 。
0: 他一生为爱而战，成为语言和正义的化身。一切似乎都是上天的安排。王银的一生充满了坎坷和磨难。经过了地狱的磨练，加上超人的执念，他发挥出超人的语言能力，一瞬间击败了曾把他打入地狱和在他胸口留下七个麦克风的仇人。他背负着极度的悲伤和世人的希望，以救世主的身份在广播中扫除邪恶与不公。语言只是他铲除世上罪恶的手段。真正重要的是他那颗永远不会被这世界所左右的坚挺的哇！继续回到我
1: 们神奇的“信不信有你”节目当中来吧。大家好，我是王银。刚刚呢，魏大伙说了今天的第一题，非常非常的简单，就说你在往一个杯里面倒啤酒的时候，通常倒到什么位置？是一半啊，还是快满了呀？这个墨是到杯的杯口，还是溢出来，或者酒到杯口一点墨都没有？这个是讲手段的。你的习惯是什么呢？这道题测试的是什么？朋友们，测试的是你是不是一个淡泊的人？你在跟异性相处的过程当中，会不会撒谎？如果现在是情侣或者夫妻正在收听我们的节目，请五分钟之后再收听。<笑>可能有些朋友应该为什么？那万一我是真是实话实说说完了，到时候你离婚了算，算算谁的？<笑>我再说一遍啊，四分钟，我四分钟之内我把这答案说完，四分钟之内，请不要收听，好吗？请不要收听。话放在这儿了啊！那那不行，我我就乐意。哎，那黄了,了，一个那离婚不算你的
2: 。
1: <笑><笑>如果是这样的话，我再说一遍、啊，如果是这样的话，不客气了啊。无<音乐>论是倒可乐啊，或者倒啤酒啊，你只倒到一半就这杯只倒一半或者一半左右吧，那玩意也没有那么准的。这样的人呢、啊，通常是比较花、啊。无论是男的，是女的，都是比较有魅力的那种，真的、啊、都是比较有魅力的那一种。嗯，待人接物啊，表现力啊，都相当相当厉害。但是有一点比较讨厌，就是比较狂，比较自恋。所以说，这样的人真的比较花
2: 、啊。<笑>
1: 啊、哦，具体的我就不再多多说，不再多说了啊！啊，你自己你看一看，如果你趁跟另一半在一起，他给你倒酒或者说倒可乐什么，就倒一半你就，嗯。<笑>如果通常你倒八分满左右，或者说七分满左右，八分满左右或者九分满左右也可以，只要没倒满都算这第二个。这样的人呢，通常非常聪明，比较执拗。做事的时候，情绪有的时候不是特别稳，也是因为这个抖机灵，认为自己很厉害，但是呢，不太愿意听其他人的意见，就是执拗的这样的一面尤其是比如说异性伴侣之间的这种建议，更不太愿意听。就说夫妻吵架经常就是因为这个，就说那你听听我说的话，什
2: 么？
1: <笑>多吓人呢、啊！啊，如果呢，你比如说倒酒，一定要热情洋溢，什么意思呢？就是说酒肯定不会洒出来，但这个泡沫肯定出来。倒可乐也是，哎，这个泡泡沫溢出来一些，嗯、呃，但不会太多，但肯定会溢出来。这叫什么？热情洋溢。别看这样的人哈、啊，给人感觉好像是做事不太周到，但这样的人往往处理事情是比较沉稳的。就即便有的时候。给人感觉有点过分，就是话说的有点过分，或者说在语言上有一点小粗暴，没关系，没有关系。你会觉得这样的人很值得信赖，懂吗？就是他外表的那种粗犷啊，或者说是看起来那种豪放，丝毫不会影响你对他的那种信任感。那些帮人跟那对异性呢？那异性谁能跟这样人在一起呀、啊？那天天就是喝。哎，如果呢，就是、说哎，你这个气泡刚刚好就到了杯口，或者倒酒也是哎，刚刚好就到了杯口。无论是气泡刚刚到杯口，还说是说这个酒倒的刚刚到杯口，这样的人八面玲珑
2: ，做
1: 事情往往都能够做到面面俱到。而且呢，特别细腻，能够非常轻易的就察觉周围人所有人的心理啊，周围人呃，周围事情的所有的事情的动向，这样的人都是了然于心。分两类，一类真的就很淡薄，那一类的什么呢？会借机疯狂的给自己谋利。无论你是属于哪一种，这样的人都很厉害。哎，我说了对了，在我的微信平台给我留数字一就可以了。我说的不对的话，你你能打死我
2: 呀
1: ？OK 了，现在可以留数字一了，快点吧，大伙十分钟时间发数字一
2: 。
1: 刚才我现在充一句，那你这样就不对了，你这强迫我们留数字一吗
2: ？是啊
1: ，你听，就往往主持人就跟就跟听众商量，哎，听众朋友们，我们是不是应该别跟他废话？服务给我倒满。<笑>那有些朋友说应该把什么倒满啊、嗯？没什么，嗯，把我那矿泉水给我倒满。嗯，我不喝酒，现在甜的东西我也不太敢喝了。为什么？年纪大
2: 。
1: <笑>我喝一口啊。这矿泉水是不是掺水
2: 了
1: ？<笑>啊，有股自来水味。帮我倒一杯
2: 。
1: 来<笑>啊，接下来时间，朋友们，愿意发数字一的发数字一，不愿意发数字一的话，我也不强迫了。我再出一题。<音乐>加班的朋友还在干吗？可能有些朋友说，我是一个老板，我也不会加班的。OK， 无论你是老板还是员工，接下来的这个时间。我要给所有人出这道题，跟你的职业没关系。话说晚上十点、十一点了吧，或者十二点也行，啊，你自己以为反正很晚了。你呀、啊，一个人在公司里面工作没有做完，想下班，真没做完。今天必须做完，而且你是在公司，无论是在自己的公司，还是说给别人打工，这都无所谓。晚上十二点了，哎呀，真太晚了！你想抻个懒腰，来到了公司那窗边对面是什么？对面是一栋大楼，特别高的高楼。晚上都十二点了，哎，相邻的这栋大厦，请问你希望这栋大厦上边有几扇窗户的灯是亮的？我再说一遍题啊！大半夜的，你加班到深夜，快十二点了，十一点多了。哎呀，今天晚上这活必须都得干完。累了，你习惯性的到窗边啊，抻抻懒腰，放松一下，然后继续干。哎，就在你公司这窗户对面呢，有一栋大厦，现代化的这种大厦。我现在问你的是，哎。你现在看到这栋大厦，有几扇窗户的灯是亮着的？可能有些朋友说：“啊，我对面确实有一座大厦。”我是让你在心里想啊，我的天啊！没有说是让你去，让你去查数去。就你希望对面这栋大厦有多少的窗户的灯是亮着的？把答案发送到我的微信平台。最好说明原因，我不要那种。哎，英哥一，<笑>哎，英哥四十<笑>不要这样。我要的是什么？我要的是一个原因啊！我要的是一个原因。我再说一遍题，最后说一遍题啊！然后剩下的你就自己答了。就说你晚上你在公司加班，十一点多快十二点了，今天晚上你必须得把这活干完。但你真的很累了，你来到窗边呢，抻下懒腰，活动活动，然后继续干。这时候你发现窗口外面呢，是对面的那栋大楼，一一栋大厦。现在，请问的是，你看到这栋大厦，有几扇窗户里的灯是亮着的？把答案发送到我的微信平台。原因是什么？哎，不能说那个，应该就一个。<笑>原因是什么？如何来寻找我的微信？方法非常的简单，<咳>打开手机，打开微信，就简单啊！打开手机，打开微信，搜我的微信名两个字儿，银威，王银的微信简称就叫银威。哪个银呢？《三国演义》的演会写吗？去掉左边的三点水，剩下的右半边那个字就念银。y i n 银，唐银唐伯虎的银，第二字是微，双立人的那个微，微笑的微，就是你正在使用的这个微信的微，王银的微信简称两个字儿，银微，搜一下，找到没？如果显示该用户不存在，不要怕，下面还有一个选项叫做搜一搜银微小程序、朋友圈、公众号、文章等。点击进入，一定能找到。速度啊，真的，速度必须要求速度，因为一会儿我就要回家家睡觉觉
2: 了。
1: 远航的刘希伦说：“越多越好呗，不然我会觉得很害怕的。这会让人心里很踏实。如果只有一个的话，那那那我会莫名其妙害怕呀。对呀、啊，如果只有对面大楼只有一个窗户亮着，然后你会发现，对面大楼有一个人正在对你进行张望，你习惯性的从口袋里面。”拿出了偷窥用的望远镜，在你看的时候，你发现对面那个人也在拿望远镜看着你。观察了一会儿，你竟然发现啊，那个人竟然也是你。你回到我们节目中来啊！<笑>可能有些工作人你刚才说那个是啊、嗯，开个玩笑。<笑>失落到了了呗。留言说：“当然希望没有亮的，那公司加班攀比不可取啊。<笑>这叫什么攀比？那人你没下班呗。<笑>疾风到了，魏留言说：“我希望一大半灯都亮着吧，而且全是小粉灯，一闪一闪的。<笑>”从来没有看过这种行业，说在一个大厦里，整整一个大厦全是，那这是统一管理的呀
2: 。<笑>
1: 可了到了维修员说啊，那个全面。<笑><笑>停电呢
2: ？<笑>
1: <笑>男爵到了维修员说，我要全亮，这样我倒雪碧不容易洒。<笑>那你那屋那灯不也亮着呢吗？我天哪，这还要凿壁偷光啊
2: ！<音声>
1: 小闹到了微微信留言说：“我就喜欢七，有啥说道啊
2: ？”
1: 七<音声>啥呀？七个小矮人啊？啊？你说的是白雪公主和七个小矮人翻江倒海的故事吗？啊，到中国这边叫。八仙过
2: 海
1: 。刘彩峰呢？刘旭亮说一百六十二个吧，因为一共一百六十三个窗户完老板下班了。<笑>你真去查去了？<笑>孙燕儿呢？刘旭亮说全亮，全亮，全下我都不用开灯了
2: 。
1: <笑>你把你家墙刨了呗，这样的话邻居家那灯光就能到你家了。<笑>二七九七到了，韦学伦说：“一盏灯也别亮，都赶紧睡觉吧，让我一个人专心加班吧，熬夜，这样我可以快点干完，回家睡觉、哦。” u 不能就在公司就躺下吗
2: ？<笑>
1: 哎呀，起个名真难。到了，韦学伦说：“全部都亮，因为看见别人幸福，我会很开心。别人的幸福工作，我会也有动力。Yeah. ” y、yeah. okay. 小姐姐到了，韦学伦说：“两三个吧。”这是一个部门负责人跟下面部门员工在为一个项目加班。一看你的生活就非常的凄惨。我来说一下这个吧，这个我们今天的主题什么是淡泊？那你是一个淡泊的人吗？这道题测试的就是这个。如果你觉得，大概对面这个大厦。只有两两一盏灯就全灭，或者说一个、两个灯都可以，三个灯、四个灯这也都可以，五个以下吧，反正越少越好吧，三个吧
2: 。
1: 这样的人呢，喜欢独处，或者说不在乎独处，在大多数人眼里，你你你有时候挺讨厌。<笑>因为你觉得独处是一件很快乐的事情，你不太在意那些乱七八糟的事情，你就是典型的独行侠。所有的事情你都愿意自己干，而且你自己干成绩特别好。如果你觉得对面那个大楼呢，大概也就是个三五个、啊、六七个啊这样的灯，这说明什么呢？就是说你最讨厌的就是别人干涉干涉你的私生活。你无无论遇到什么样的事情，都不太会向别人来求救。但是你的缺点是什么呢？就是说，有的时候在与人交往的过程当中，可能别人会觉得你不是特别好亲近。如果你觉得大概十个左右啊，或者说二十个左右，这也都可以。这样的人呢，嗯，还是会待人接物的啊，会待人接物啊。只不过呢，就是说。很多事情你愿意得到其他人的帮助，甚至别人不帮你，你也会说帮帮我嘛刚哥。<笑>如果你觉得就是说这灯至少对面的大楼那灯至少亮一半，或者说一半以上最好全亮，这说明什么？你特别怕怕寂寞，你最喜欢的就是热闹，你没有办法独立一个人生活，更没有办法独立一个人工作，懂没？其实无所谓的。人生那么长，怎么选择都行。你是淡泊名利，还是名利至上，都行。人生是很多元的，爱怎样就就怎样。我又不是非得要教训你
2: ，活出自己的风采，比什么不强。明天同一时间等你啊。